1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes, su Spotify e naturalmente sul nostro sito www.officineagile.it Mettiamo subito il in task introduzione e danno, andiamo a affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste e parlerà di No Project. Eh, faremo un'intervista con Dimitri Favre, ehm, Agile coach attualmente in carica in spirit, ma Prima di presentarlo, diciamo, magari in maniera erronea, passo la palla a te, Dimitri. Eh, Hai 30 secondi, un minuto, quanto vuoi, come in televisione, per presentarti, dirci chi sei, cosa fai, cosa ti piace fare
2: e quello che vuoi. Ciao Emanuele, grazie a te e agli amici di Officina Agile per lo spazio che mi state concedendo. Penso che vi ruberò molto meno di 30 secondi per raccontarvi chi sono. Sono un Agile Coaching Spirit. Che cosa faccio? Beh, lo faccio da ben prima che esistesse il manifesto, cioè da più di 25 anni. Cerco di trovare nuovi e migliori modi di fare software, scrivendolo, aiutando gli altri a farlo. E questo è quello che ho fatto nella mia vita professionale. Cosa mi piace? Mi piace la Formula 1? Mi piace il ciclismo? Mi piace leggere? Ah, dimenticavo, non faccio progetti.
1: Ora, mi metto, diciamo, la maschera da quello stupito e dico, ma come Come non fai progetti? Cioè, ognuno ognuno di noi fa progetti e è coinvolto in progetti ogni giorno lavorativo che passa. Ora, mi rimetto invece la maschera di Emanuel e ti dico, spiegaci cosa vuol dire non fare progetti.
2: Prima di parlare di che cosa significa non fare progetti, forse è meglio capire che cosa significa fare progetti, eh, quello che fai tu tutti i giorni potrebbe essere un progetto oppure semplicemente un sinonimo inappropriato di quello che è il tuo lavoro. Magari è un prodotto sul quale stai lavorando, una feature o qualcosa del genere, e tutti lo chiamano progetto perché siamo abituati a chiamare progetto qualunque cosa, facciamo progetti di vita. Il matrimonio eh, non è un progetto di vita perché è una cosa che dura fino a che morte non ci separi Il giorno del matrimonio magari lo possiamo fare come un progetto, perché è una cosa che ha un inizio, una fine e ha un risultato piuttosto ben definito. Ora, la domanda che ti faccio è, ma tu sei sicuro che stai facendo veramente dei progetti?
1: No, a questo punto non sono più sicuro davvero di fare progetti eh, ogni giorno, diciamo che il termine progetto è forse um, usato in maniera erronea in quanto si associa un progetto a un cliente in realtà bisogna forse fare differenza fra un progetto che è quindi magari qualcosa che ha, come dici tu, un inizio e una fine ben definita e un prodotto, quindi magari un qualcosa, un software che eh, l'azienda eh, può rivendere per esempio più clienti Ecco, Faccio un pochino di chiarezza eh, appunto, su quindi, cos'è un progetto e eh, tutte le altre cose che non sono progetti, come si possono chiamare, se per esempio ci si può limitare a progetti e prodotti oppure ci, c'è qualche altra sfumatura che eh, non capisco bene.
2: Partiamo dalle cose semplici, proviamo a definire che cos'è un progetto. Uh, per farlo utilizzerei la definizione del Project Management Institute che d'altra parte con oltre 800.000 persone certificate e oltre 5 milioni di copie della PMI Body of Knowledge scaricate e comprate, direi che è la fonte più autorevole. Il PMI definisce un progetto come uno sforzo temporaneo per creare un prodotto o un servizio unico. È una cosa temporanea eh, nel quale si assemblano dei team eh, di persone che non hanno mai lavorato insieme, almeno potenzialmente così. Quindi se ci fermiamo alla definizione, lavorare per progetti non c'è niente di male. In realtà il problema è il tipo di prodotto di cui parliamo. Il software è un prodotto molto particolare, Eh, che sia una cosa unica fatta per una linea di business di un'azienda, quindi stiamo parlando di mondo enterprise in cui il team IT sviluppa un pezzo di software e lo dà ad una linea di business, o che sia un prodotto off the shelf che vendiamo a più clienti, il software è un prodotto molto particolare. Per prima cosa, il software non è temporaneo. Eh, qualcuno potrebbe dirmi che neanche un edificio è temporaneo. Pensiamo alle piramidi, sono state costruite migliaia di anni fa, non credo che abbiano fatto un progetto, ma questo ha poca importanza e sono ancora lì al loro posto. La differenza che c'è tra le piramidi e il software è che le piramidi sono uguali a come sono state costruite, anzi forse c'è qualcosina in meno perché nel frattempo... Qualcosina è stato tolto, mentre il software cambia continuamente. È proprio questo aspetto del cambiamento del continuo del software che rende il modello a progetti non sempre coerente con lo sviluppo di un prodotto software. Potremmo anzi dire che un prodotto software è per sempre, mentre il progetto è temporaneo ed effimero, quindi già questa dicotomia ci porta a fare qualche riflessione. Non è ovviamente l'unica riflessione da fare perché se guardiamo sempre la definizione che il PMI dà di progetto una delle cose che introduce sono scope e risorse definite e questo non suona molto agile, non trovi? Assolutamente no, lo trovo essenzialmente non agile e quindi
1: dietro al no project c'è una sorta di manifesto o comunque una sorta di eh, definizione appropriata di come si invece dobbiamo lavorare ma non tanto come dobbiamo lavorare perché il problema qua sta più nel project management classico quindi di spiegare magari a chi conta eh, il modo di lavorare no project perché già quando parli di agile molte volte ven, viene associato ad una metodologia anarchica infatti io mi, veramente vado su tutte le furie quando provo a spiegare a qualcuno che magari la pensa diversamente da me cosa possa essere agile cosa può voler dire organizzare, diciamo, la creazione di un software in maniera agile e tantissime volte mi viene risposto "Eh vabbè, ma questa è una versione anarchica allora del project management". La versione no project inserisce una forse una tacca in più a a questa sensazione di anarchia che qualcuno può avere ecco, c'è qualcosa da seguire o comunque eh, da dare una definizione reale di cosa vuol dire no project
2: hai introdotto in effetti parecchi temi Eh, partiamo dal primo Mm, non mi risulta che esista un manifesto anche se poi nelle discussioni su Twitter qualche cosa che possa assomigliare a un manifesto in qualche modo eh, si è intravisto Magari su questo aspetto ci torniamo dopo. Che cos'è e che cosa vuol dire no projects? No projects non è tanto una metodologia, una ricetta per fare software, quanto piuttosto un mindset, un modo di pensare, una mentalità che ci porta a riconoscere che fare progetti non è il modo migliore di gestire lo sviluppo di prodotti software. Il problema con i progetti è legato essenzialmente alla temporaneità del progetto. Una delle conseguenze, peraltro suggerita dal Project Management Institute nella definizione di progetto, è che quando inizia un nuovo progetto si costruisce un team ad hoc di persone che potenzialmente non hanno mai lavorato insieme. Questa cosa qua è una cosa che ho riscontrato, peraltro, molto frequentemente nelle realtà che ho avuto modo di conoscere professionalmente. Ora, questo va in aperta contraddizione con il famoso motto «Squadra che vince, non si cambia». Il concetto, peraltro, già negli in anni 60 era stato identificato da Tuckman, che aveva modellato in modo matematico questo tetto comune eh, attraverso una modellazione che prevede che un team affronti cinque fasi nella sua vita in realtà all'inizio erano quattro la prima fase è quella di formazione di un team mette insieme delle persone all'inizio le prestazioni del team sono sostanzialmente equivalenti alla somma delle prestazioni individuali delle persone quando le persone cominciano a lavorare insieme le prestazioni del team degradano e decadono perché le persone devono cominciare ad imparare a relazionarsi tra di loro e a lavorare insieme eh, nel ciclo di, di vita di un team si eh, raggiunge a un certo punto un punto di equilibrio in cui le persone trovano un modo di normare il modo di lavorare insieme e a quel punto le prestazioni incominciano a salire lentamente fino a raggiungere l'ultima fase del ciclo di vita che è il performing. Poi si sa che le squadre che vincono troppo a lungo ogni tanto hanno bisogno di cambiare, quindi poi in realtà eh, Tacman ha introdotto una nuova fase nel ciclo di vita. Che prevede appunto di introdurre qualche cambiamento che favorisca sostanzialmente la, lo sviluppo di un nuovo interesse, quindi il reset delle prestazioni e quindi l'inizio di una nuova accelerazione verso il performing. Ogni cambiamento che noi introduciamo in un team fa degradare le prestazioni di questo gruppo di persone nel modo di lavorare insieme. Questo che sia, può essere qualunque tipo di cambiamento, può essere il fatto che introduciamo una nuova persona nel team, la sostituiamo o cambiamo le regole di lavoro del team. Eh, capite che nel modello a progetti però questa cosa è istituzionalizzata, il team viene creato e disfatto ad hoc in funzione del ciclo di vita del progetto e questo è tremendamente inefficiente. Un altro problema legato alla temporaneità del progetto è che cosa succede quando finisce il progetto. Ora In realtà non è un problema perché sappiamo tutti che cosa succede, il prodotto viene passato ad un team di maintenance, a quel punto c'è un passaggio di consegne, si deve scrivere un sacco di documentazione, si deve spiegare a qualcun altro il lavoro magari di mesi o addirittura di anni affinché questo gruppo nuovo di persone che non ha mai lavorato su questo prodotto e magari ha lavorato anche poco con le tecnologie utilizzate in questo prodotto, sia pronto per poter gestire qualunque necessità sul prodotto appena rilasciato, che può essere un incidente in produzione, la richiesta di un'evolutiva o anche solo una richiesta di estrazione dati. Eh, questo è tremendamente inefficiente, l'endover è classificato come uno degli sprechi nel mondo Lean eppure insistiamo a farlo. Senza considerare poi che spesso e volentieri questa situazione crea all'interno di un'organizzazione dei team di serie A che sono quelli che sviluppano i prodotti, sono quelli fighi, sono quelli che fanno l'innovazione, sono quelli che creano e team di serie B che sono quelli che fanno la manutenzione dei prodotti. Tra l'altro la manutenzione dei prodotti richiede degli skill particolari, potenzialmente capacità di problem solving che spesso non troviamo nei team di manutenzione dei prodotti, perché i team di manutenzione dei prodotti finiscono per essere quelli dove vengono inserite le risorse più junior per fargli fare esperienze, per farli imparare. E questi sono solo due dei problemi che possiamo riscontrare nella gestione del software per progetti e potenzialmente non sono neanche i più gravi. Mm, Ora, tu hai sollevato giustamente un problema, già... Il mondo agile è visto come un passo verso l'anarchia e togliere qualcosa che invece sembra portare ordine come il progetto può sembrare veramente uh, un tuffo nel vuoto. Io la vedo diversamente. Dal mio punto di vista, togliere i progetti non è nient'altro che un piccolo passo verso la perfezione. Citando Antoine de saint exupéry potrei dire che la perfezione si raggiunge quando si è smesso di togliere e non quando si è finito di aggiungere. Ora, non ci basta togliere qualcosa, sicuramente bisogna proporre almeno qualche alternativa.
1: Quando fai queste citazioni ho un misto di brivido perché mi piacciono davvero tanto e anche un misto di imbarazzo perché in realtà non sarei bravo come te a usare queste citazioni, quindi complimenti. Eh, Volevo affrontare un altro tema, o meglio, perché ho intervistato te? Perché comunque sei un attivista del No Project in Italia e sicuramente uno dei pionieri in Italia di questo questo nuovo mindset. Eh, Possiamo spoilerarlo, diciamo, stai approfondendo il mindset no project, scrivendo un libro. Quindi ti chiedo qualcosa in più su questo libro, quando potrebbe uscire, come si chiamerà e soprattutto, diciamo, di cosa parlerà e mi voglio diciamo, focalizzare su due aspetti eh, per chi sarà questo, questo libro e qual è lo scopo principale cioè qual è il goal che vorresti raggiungere eh, facendo leggere a qualcuno questo libro
2: ti ringrazio per lo
0: spoiler che alla fine non è un. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumpacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumpacasino.com.
2: vero spoiler, ma è quasi un lancio eh, per quello che è l'esperimento che sto portando avanti di razionalizzare i miei pensieri sull'argomento, eh, sul no projects, eh, in quello che è un libro. e eh, Questo mi ha portato ad approfondire molto la materia, a studiare molto, a studiare molto anche quello che è il mondo invece dei progetti. Eh, il titolo del libro probabilmente sarà Live happily ever after without projects, vivere per sempre felici e contenti eh, senza i progetti, L'obiettivo è quello di arrivare a chiudere il libro indicativamente entro l'inizio dell'estate, penso di essere grosso modo al 50% del lavoro, Eh, di sicuro ho già individuato quale sia lo scopo e i destinatari principali di questo libro. Lo scopo del libro è quello di spiegare che si possono fare servizi digitali si può realizzare software senza dover utilizzare i progetti e lo faccio attraverso alcuni meccanismi, ad esempio ho introdotto un manifesto No Projects fittizio che mi serve di supporto alla narrativa ma anche per spiegare quali sono i valori fondamentali di un approccio che non utilizza i progetti e quindi quali sono le cose che sono importanti nel momento in cui si realizza del software. Da un lato il libro si indirizza un po' a tutti, a tutti quelli che in qualche modo hanno riconosciuto i limiti eh, dei progetti, quelli che hanno avuto dei mal di pancia nel dover lavorare sui progetti, quelli che ne hanno riconosciuto le disfunzioni nel corso della loro vita lavorativa. Di sicuro però ho almeno un paio di target ben precisi. Da un lato le aziende, soprattutto quelle che non hanno il software nel loro core business, Um, per queste aziende eh, l'approccio sistemico è quello di utilizzare i progetti per ogni iniziativa software, eh, suggerirò quindi quali sono alcuni degli approcci alternativi al modello a progetti per poter realizzare software sia quello da utilizzare internamente a servizio del proprio business sia quello che sempre più di frequente viene esposto verso i propri clienti. Il secondo gruppo di lettori a cui mi rivolgo è quello dei system integrator, quelli che per abitudine storica sono bravissimi a vendere progetti, anche se dall'altra parte poi in realtà eh, sì, i progetti vengono comprati, ma nessuno razionalmente compra un progetto, quanto piuttosto è interessato a vedere il risultato finale del progetto e di come questo progetto si è realizzato, tutto sommato a poco interesse, anche da questo punto di vista parlando anche di aspetti legati alla contrattualità ma sempre nel rispetto del manifesto no projects di cui ho parlato prima suggeriamo approcci alternativi al vendere progetti
1: benissimo nell'ultima risposta diciamo che hai affrontato un argomento del quale non abbiamo ancora parlato e penso che valga la pena diciamo, approfondire. Hai parlato di contrattualità eh secondo il paradigma no project, secondo il manifesto no project, secondo qualsiasi voglia di no project, eh, c'è qualcosa che cambia sotto il profilo della contrattualità verso un cliente affrontando eh, lo sviluppo di un prodotto seguendo no project invece che
2: secondo il um, project management classico? La necessità di Rivedere la modalità con cui eh, si stipulano i contratti nasce a prescindere da no projects in un mondo agile. I modelli di contratti tradizionali dal fixed price al time and material sono eh, contratti che non si sposano in maniera ideale con eh, il modo di lavorare agile. Dal mio punto di vista e nell'ottica no projects io penso che la prima cosa da fare sia da rivedere L'oggetto del contratto. L'oggetto del contratto ovviamente non può più essere come invece è sempre stato la fornitura di un progetto, magari chiavi in mano, magari fixed price. Non essendoci più il progetto, questo sicuramente deve cambiare. A questo punto diventa fondamentale stabilire tra le parti qual è il valore reciproco nel fare, eh, nell'affiancarsi, nel fare partnership tra cliente e fornitore nello sviluppo di un prodotto. Ad esempio, se accettiamo il concetto che fare esperimenti sia più importante che fare progetti, dobbiamo trovare un modo di contrattualizzare questo aspetto. Nel fare esperimenti valgono, per esempio, i concetti che Eric Reis ci ha raccontato in The Lean Startup. Il punto qual è? Il punto è che in un esperimento dobbiamo capire come vogliamo accettare il fatto che il feedback ci stia dicendo che non stiamo andando nella direzione giusta e che quindi magari dobbiamo cambiare strategia, cambiare strada o addirittura fermarci. In un contratto tradizionale tutto questo non c'è e difficilmente riesce ad essere codificato. Anzi, i contratti tradizionali nascono proprio per tutelarsi dal caso del fallimento, quindi in realtà si capisce già da questo punto di vista che dobbiamo trovare delle formulazioni alternative. E in queste formulazioni alternative dobbiamo anche considerare l'importanza eh, del essere completamente trasparenti su quello che è il vero oggetto del contratto. Mi è capitato, per esempio, di discutere con una, il responsabile commerciale di una società che fa sostanzialmente il system integrator e che si lamentava del fatto che quando vendeva progetti agili non riusciva mai a trovare il modo di qualificare e quindi di contrattualizzare le attività di inception, di lift off, di preparazione del team o addirittura quell'attività che si fa spessissimo durante la la prevendita di analisi eh, del, del problema per arrivare a definire quello che potrebbe essere il tipo di ingaggio sul quale il sistema integrator può essere pronto ad affiancare il cliente. Qui il problema non è strettamente commerciale, il problema è nella trasparenza del dell'ingaggio. Bisogna chiarire nel momento in cui per esempio vogliamo offrirci come factory digitale agile a supporto dell'iniziativa di un nostro cliente, quale sarà il nostro ruolo. Se dobbiamo fare anche il ruolo del product owner o surrogare la funzione del product owner Questo aspetto deve essere chiaro e l'attività di preparation, di envisioning, non può essere una cosa che viene regalata al cliente, ma di questo il cliente deve essere in qualche modo ehm, informato con la massima trasparenza. Quindi il primo principio fondamentale è quello di far sì che il nostro contratto, anziché essere farcito di clausole stile assicurazione sulla vita, in cui andiamo a codificare tutte le possibili situazioni avverse ci concentriamo sul definire in maniera trasparente e chiara l'ingaggio chi fa che cosa e perché fa che cosa quindi perché facciamo questo lavoro insieme e quindi che tipo di valore vogliamo andare a creare creando da questo punto di vista una situazione win-win se riusciamo a superare questa barriera e non è una barriera facile da superare i dettagli sull'esecuzione del contratto diventano veramente solo dettagli eh, che si giostrano caso per caso.
1: Bene, però adesso potrei assumere due tipi di personalità. Il milanese è imbruttito e il milanese un po' meno imbruttito. Ecco, il milanese un po' meno imbruttito ti potrebbe dire, sì, guarda, io so come lavori, so come si lavora in ambito agile, capisco benissimo le percentuali di rischi di un progetto del genere, quindi accetto ciò che tu mi dici. E quindi potremo stipulare un contratto in maniera diversa rispetto ai contratti tradizionali il milanese invece imbruttito ti direbbe no ciccio fermi un attimo in realtà tu mi vuoi fregare mi vuoi far pagare delle, dei fallimenti che non possiamo nemmeno sapere eh, a oltranza magari quindi ripetuti nel tempo potrei avere diciamo arrivare alla fine senza avere il progetto finito, e quindi non mi fido di te. Ecco, <ride> come si risponde a Milanese si è imbruttito? Una prima risposta te la potrei dare io, potrebbe essere naturalmente quella di ok, non lavoro con te, preferisco non accettare il lavoro rispetto ad accettarlo ed infilarmi, diciamo, in, una, in un covo di vipere. Altre risposte ce ne
2: potrebbero essere? Partendo dal presupposto che una collaborazione, una partnership non può avvenire se non c'è un rapporto di fiducia alla base e non c'è contratto che tenga, che permetta una corretta esecuzione senza la fiducia alla base e al milanese imbruttito gli risponde abbastanza semplicemente. Uè Giargiana, facciamo così. Organizzo il mio lavoro con una piccola iterazione, una piccola iterazionetta, ti rifaccio un piccolo rilasciato, Se ti piace lo paghi, tac, se non ti piace, tac, me lo riprendo e non mi paghi. Un approccio di questo tipo ha tutta una serie di vantaggi. Dal punto di vista del sistema integrator, ancorché ti esponi ad un rischio che il lavoro di un'iterazione venga respinto e quindi non venga pagato, conosci anticipatamente il rischio al quale ti esponi e quindi qual è la massima cifra che starai per perdere qualora tu avessi lavorato talmente male da avere il risultato di un'iterazione completamente respinto. E da qua poi si deve lavorare ovviamente su alcuni dettagli. Sempre nell'ottica di vogliamo costruire qualcosa insieme, non c'è qualcuno dall'altra parte che mi vuole fregare. E quindi lavorare su quei piccoli dettagli di base che ci permettano di far sì che non si possa respingere il lavoro di un'iterazione semplicemente perché ci si è alzati male la mattina ma al tempo stesso che garantisca al cliente dal fatto che un lavoro fatto male possa essere tranquillamente respinto perché semplicemente fatto male. Però tornando al punto da cui sono partito, è inevitabile che laddove non ci sia un rapporto di fiducia tra le parti si finirà per costruire un sistema di regole e di conseguenza un contratto che è pieno di cavilli che specificano tutto per filo e per segno e ingessano la capacità di costruire valore nel prodotto.
1: Dimitri, penso che anche questa panoramica sui contratti è molto molto utile. Direi che siamo arrivati a fine puntata, io ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità e per averci spiegato qualcosa di più del No Project. Un in bocca al lupo grandissimo per il tuo libro, spero vivamente di sentirti al più presto, magari per un'altra intervista possiamo così fare una parte 2. E ti lascio la parola per salutare i nostri ascoltatori se vuoi dirci dove ti possiamo trovare online e Io ti ringrazio ancora e ti saluto
2: Sono io che ringrazio te Emanuele gli amici di Officina Agile per avermi ospitato eh, Gli ascoltatori per la pazienza che avranno avuto nel ascoltare tutta la nostra conversazione su No Project Annessi e Connessi mi trovate sui social su twitter su linkedin su facebook cercate dimitri favre non credo che ci siano molti omonimi non in italia almeno vi invito a leggere il libro per gli ascoltatori di officina agile abbiamo riservato un coupon per un prezzo speciale che sarà pubblicato nella descrizione dell'intervista Ancora grazie, grazie di tutto. Viva il lupo! E poi magari ci risentiremo e ti dirò com'è andata.
1: Anche per questa puntata, siamo arrivati alla conclusione. E come ha detto Dimitri, eh, in descrizione troverete un, un link diciamo, per eh, accaparrarvi il, il suo libro con uno sconto dedicato appunto agli ascoltatori di Officina Agile eh, spero di essere stato utile, speriamo di essere stati utili perché comunque quando facciamo interviste i protagonisti sono sempre gli intervistati e non certo noi, quindi quello che diciamo sono solamente spunti che i nostri appunto ospiti espandono e vanno nel dettaglio per spiegarci bene appunto un, un argomento specifico eh, vi ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di feedback belli o brutti che siano il nostro scopo è quello di migliorarci migliorarci e migliorarci sempre di più eh, vi rimando alla prossima puntata vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social eh, su Twitter, su LinkedIn, su Facebook eh, date un'occhiata al nostro sito www.officinagile.it e non mi resta che salutarvi e alla prossima ciao da Emanuele